0: Voilà, on vous avait promis des explications sur ce qui se passe un petit peu avec le Covid-19 en Amérique centrale et notamment euh, euh, par le Costa Rica. Et nous essayons de joindre Julie Pudlowski qui est maintenant en ligne avec nous. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir Yael, désolée, oh. je crois qu'on y a un problème technique. Oui, oui absolument, c'est juste là. un problème technique. Ce de sont des
0: choses qui arrivent à la, à la radio en live, c'est normal, ça arrive. Euh, alors vous êtes consultante pour les Nations Unies et vous êtes par ailleurs franco-israélienne, mais résidente du Costa Rica depuis maintenant deux ans. Et vous étiez intervenue sur nos ondes il y a quelques semaines pour nous parler de la situation particulière du Costa Rica qui à l'époque euh, gérait très très bien la crise et le bilan des décès n'excédait pas euh, six personnes. Où en est le Costa Rica aujourd'hui ah, merci Yael, ravie de, de, de vous reparler aujourd'hui. La situation a effectivement
1: pas mal évolué dans notre région. Euh, je crois que l'Amérique latine est qualifiée comme le hotspot un peu aujourd'hui euh, de la pandémie. Donc, tout le monde regarde un peu l'Amérique latine en disant qu'on est le, le nouveau épicentre euh, de, de Covid. Euh, et ce qui semble être effectivement bien le cas, on était assez bien lotis avec très peu d'infections. En Costa Rica, on avait une dizaine d'infections par jour, avec des restrictions qui avait été prises immédiatement, euh, et ce n'était pas un lockdown officiel, parce que la Constitution ne le permettait pas, mais avec beaucoup de restrictions, et donc les gens restaient chez eux. Euh, et là, depuis deux semaines et demie, presque trois semaines, la situation a aussi explosé chez nous, euh, avec, euh, on est on, maintenant, on atteint, je crois, mille, près de 1800... Euh, par jour. ce qui est beaucoup pour un petit pays de 5 millions d'habitants non au total, au total et par jour oui. on a maintenant une moyenne entre 55 et 88 cas par jour ce qui est beaucoup euh, sachant que par exemple notre région du Guanacaste a 9 euh, lits en soins intensifs euh, et que tout le pays a 150 lits en soins intensifs donc ça fait beaucoup de cas et oui. d'ailleurs depuis, depuis maintenant 10 jours le nombre de cas euh, récupérés le nombre de cas actifs, pardon, a dépassé le nombre de cas récupérés. On était passé en dessous, on était à 250 cas actifs, ce qui était incroyable il y a dix jours de ça. Et là maintenant, on est malheureusement à 990 cas actifs. Euh, ouais. Donc on a plus de cas actifs que de cas récupérés. Et donc, euh, et la dynamique du Costa Rica a changé, pas tant à cause du pays, parce que le pays a très bien réagi, euh, que ce soit au niveau gouvernemental qu'au niveau de la population. Euh, mais on a un vrai problème avec euh, la frontière nord du pays avec le Nicaragua. Et c'est ça qui explique en fait l'explosion des cas dans... dans bon, les, les frontières n'ont pas été
0: fermées justement euh, pendant la pandémie Oui. Mmh. Et tout
1: est fermé. d'ailleurs, on ne parle absolument pas de réouverture officiellement. Ça réouvrira le 1er juillet, mais on n'y croit pas. Euh, le gouvernement est absolument fait très très attention. On est entre le Nicaragua, le Panama et les États-Unis... Alors, les frontières ne réouvriront a priori pas dans les semaines voire les mois qui viennent euh, et donc les, toutes les personnes qui passent aujourd'hui au Costa Rica euh, c'est une migration illégale et ce sont principalement des travailleurs euh, qui, qui viennent travailler dans l'agriculture et beaucoup de réfugiés euh, qui viennent malades euh, parce que le Nicaragua malheureusement euh, n'a absolument rien fait pour endiguer la pandémie. Et a même euh, encourager la population à faire des, des grandes fêtes. Alors, on a vu l'amour au temps de Covid, avec des grandes manifestations, où le, le président d'ailleurs lui restait chez lui. En revanche, j'ai toute la population à faire la fête. Donc, euh, pendant en avril, on a vu des grandes fiestas, tout le monde est dans les plages. Et donc, malheureusement, là, on voit vraiment la, la différence entre un pays, par exemple comme le Costa Rica, qui a pris des mesures immédiates, très vite, euh, de clôturer tout, euh, d'imposer euh, aux gens de rester chez eux. Et des pays qui ont bah, tout, tout laissé se faire, comme on voit bah, malheureusement dans beaucoup de pays aujourd'hui dans notre région, que ce soit le, le Brésil, le Pérou, le Mexique, où c'est dramatique, et Nicaragua, où là, les chiffres ne sont même pas officiels. On a caché pendant très longtemps le, les, les chiffres officiels, ils ne sont pas crédibles, euh, et en plus, on fait des enterrements la nuit euh, cachés. Alors, il y a des vidéos qui ressortent dans tous les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est difficile de cacher la vérité, euh, mais c'est absolument dramatique et c'est un peu la panique, parce qu'évidemment, bah, les, les gens partent, et dès que les médecins parlent, euh, prennent la parole et parlent de la situation, ils se font licencier immédiatement. Donc, euh, la situation au Nicaragua est dramatique, c'est un vrai drame humanitaire. Donc, c'est quand même un bon modèle pour montrer ce qui se passe quand les gouvernements ne font rien. Et chaque cas, en fait, quasiment, je pense, plus de 80% des nouveaux cas au Costa Rica sont originaires d'un ou deux cas qui sont qui sont passés du Nicaragua. Et donc les, les Nations Unies, il y a quelques jours d'ailleurs, ont, ont passé un accord avec les gouvernements du Costa Rica pour faire un passage humanitaire à la frontière nord pour essayer de... de, de il faut, faut aider ces pauvres réfugiés qui arrivent et qui sont malades. Et en même temps, le système est très fragile au Costa Rica et n'a pas les moyens d'absorber évidemment tous ces réfugiés et les traiter dans un système de santé précaire aussi quand même dans un pays en développement. Donc on est dans une situation compliquée à cause des, des, des choix des autres gouvernements qui n'incombent pas au, au pays lui-même. Est, et est-ce que est vous pensez qu'il qu y a
0: ne serait-ce qu'un espoir qu'aujourd'hui les mesures sanitaires soient adoptées par ces régimes qui ne sont vraiment donc pas toujours à l'écoute des décisions de l'OMS Absolument pas. Encore non, et
1: non, absolument, non,
0: absolument vous pas. vous allez à la catastrophe non, La question hein
1: c'est comment est-ce que je se les alors, on essaie de ne pas être euh, trop pessimiste et angoissé. La situation est inquiétante. Euh, les mesures prises par l'OMS, euh, et avec les Nations Unies en tout cas au niveau de cette frontière, euh, pour solidifier un peu la frontière, sont intelligentes. Le gouvernement du Costa Rica fait très, très attention. 80% des nouveaux cas, on arrive encore à faire le lien épidémiologique. Donc, on sait d'où ça vient. Euh, les Costa Riciens font très, très attention. Alors ensuite, on ne sait pas où l'avenir nous mènera. Et d'ailleurs, à notre niveau familial, je vous parlais de nos, 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 nos grandes questions. Est-ce qu'on rentre en Israël Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on part On était ravis d'être restés pendant la première vague. Et là, Air France nous avait offert un vol de rapatriement. C'est des vols sanitaires et des vols humanitaires. Et c'est principalement pour les touristes qui sont trouvés coincés. Oui. Il y a eu beaucoup de touristes qui sont retrouvés coincés dans toute la région. Et Israël a été d'ailleurs un vol une fois de saint oui. Et Air France, là, un vol a eu un vol samedi dernier et offre un vol ce lundi et nous explique que ce sera le seul vol offert, euh, Saint-Crozet-Paris, euh, jusqu'en mai 2021. Donc c'est un peu inquiétant de se dire, si on ne prend pas ce vol, on est coincé, et en même temps... Offert, c'est-à-dire parties...
0: proposé ou bien offert aux frais de la princesse
1: ah non, non, pardon, il n'y aura aucun autre vol euh, possible vers France. La France n'aura plus, de, ne voyagera plus sur le Costa Rica, a priori. Ce sont les, les données officielles, mais tout le monde, hein, ça, ça évolue tellement vite, cette illusion, personne ne sait. Mais officiellement, la ligne Saint-Rosé-Paris est annulée jusqu'en mai 2021. Donc en gros, si on ne prend pas tout ce fond. vol lundi, c'est
0: un peu le vol de la dernière chance. Et c'est quelque chose que vous envisagez C'est un
1: petit peu angoissant. C'est quelque chose
0: que vous et vos autres amis envisagez On l'envisage toujours, on
1: aime bien avoir une solution de repli, en même temps, je pense que c'est pas pour les bonnes raisons. C'est un peu ce sentiment de dire qu'il faut partir. Mais je pense qu'il y a une incertitude dans le monde entier. Et c'est compliqué de se dire, euh, est-ce qu'il faut partir Est-ce que la France est une bonne réponse Est-ce qu'il faut une bonne réponse Est-ce que le Côte un a une bonne réponse Est-ce que le Nicaragua... Euh, on n'a pas les réponses. Donc je pense que nos enfants sont bien. Si on est bien pour l'instant ici, on peut être... On est isolé, ça fait quatre mois. On continue à vivre notre vie, mais on a beaucoup de liberté au sein de cet isolement parce qu'on est en pleine nature, euh, parce qu'on a accès même la, la mer. Les, les, les plages restent fermées encore, uniquement ouvertes de 5h à 8h du matin pour éviter des mouvements de foule. Oui. Donc, on, on prend le parti de faire confiance au gouvernement du Costa Rica pour l'instant, sachant que si vraiment il y avait un drame, et je ne pense pas qu'on en arrive là au Costa Rica, euh, je pense qu'il y aura toujours un moyen de voyager euh, ou via les états unis ou le Canada, les frontières réunir oui. ailleurs pas chez nous, mais je pense qu'il y aura toujours moins de partir. Donc, pour l'instant, on continue et, euh, et on fait confiance au gouvernement qui a une réponse très humaine. On a alors, la seule bonne chose, c'est qu'on a que 12 morts. Ça reste quand ah, même ouais. euh, un chiffre impressionnant par rapport aux autres pays. Euh, et on est en train de se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le taux de mortalité est aussi bas au Costa Rica. Euh, et d'ailleurs, chaque mort est dénombré. à chaque fois. On a tous les jours... à 1055, une allocution présidentielle du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, euh, qui avec euh, beaucoup euh, d'émotion euh, fait le décompte des nouveaux cas. Et à chaque fois, note, et lamentablement, avec beaucoup de, de tristesse, oui. nous devons dénombrer resté, oui. 12 morts depuis le début. Oui. Donc j'ai une approche très humaine encore oui. qui nous plaît. Euh, et certains pays disent on n'avait que 300 morts. que... Et ici, chaque mort compte. Et un vrai choix du gouvernement de dire... Les vies comptent avant tout. Euh, on pourra reconstruire notre économie. D'ailleurs, ils réfléchissent à des, des innovations et des solutions intéressantes pour pouvoir refaire démarrer l'économie quand le Costa Rica et quand cette pandémie sera derrière nous. Ils envisagent de faire du Costa Rica une, une destination pour le cannabis médical. Il y a, a plein de choses intéressantes et des innovations pour pouvoir euh, euh, refaire démarrer un peu l'économie du pays. Mais la priorité est claire au niveau du gouvernement c'est vraiment de sauver des vies et de protéger sa population et donc l'économie pourrait être reconstruite mais les vies euh, perdues ne seront pas récupérées. Donc euh, cette approche nous plaît et euh, on décide de, de faire confiance et on et on verra, est -ce que, on verra si l'avenir donne raison.
0: Julie Pudlovski, merci beaucoup pour nous avoir donné un petit peu l'ambiance qui règne aujourd'hui au Costa Rica et dans les pays limitrophes d'Amérique centrale. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes et encore très bonne journée pour vous.
1: Avec grand plaisir, merci encore. Au revoir. Bonne continuation. Merci et continuez à faire attention en Israël, C'est pas
0: fini malheureusement. Absolument, c'est loin d'être fini. Au revoir.